0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Taxi-to-go-Podcast, der Podcast für mehr Umsatz, glückliche Mitarbeiter und Geheimnisse aus der Personenbeförderungsbranche. Wir sind Babette Manert und
1: Jens Margraf.
0: Dankeschön, dass du heute wieder mit dabei bist.
1: Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen loben oder nicht gemeckert ist Lob genug? Sollte man sich angeberisch vor den Chef stellen, so richtig auf die Kacke hauen, Bula Bula machen wie die Affen im Zoo? Das ist unser Thema heute. Hol dir Anerkennung, wieso du regelmäßig auf Gespräche mit deinem Chef bestehen musst. Mit diesen drei Tricks begeisterst du deinen Chef so richtig. Viel Spaß beim Zuhören, bleib bis zum Ende dabei, es gibt wieder was Tolles zu gewinnen.
0: Boah, ich kann mich echt noch daran erinnern, an einen ganz bestimmten Chef, ich nenne den Namen jetzt nicht, der hat mich nie gelobt und die anderen auch nicht. Und ich weiß noch, wie wir uns im Team darüber ausgetauscht haben und es mega ätzend fanden und dachten, das kann doch nicht sein, dass der nicht sieht, was wir einfach machen, dass der uns nicht lobt. Ja, der hat einfach konsequent nichts dazu gesagt und... Es gab aber auch andere Chefs, das möchte ich an dieser Stelle auch teilen. Ich habe jetzt 20 Jahren in unterschiedlichen Unternehmen gearbeitet. Die waren echt richtig Zucker. Ja, die sind selbstständig auf mich und meine Kollegen zugekommen. Und ja, die haben uns immer echt einen Spiegel vors, vors Gesicht gehalten, was, was einfach auch total schön und, und wertschätzend war, wie ich mich als Mitarbeiterin damals gefühlt habe. Und Jens, lass mal echt Tacheles an dieser Stelle reden. Was glaubst du, Mitarbeiter loben oder nicht gemeckert ist genug Lob?
1: Ja, da fange ich vielleicht erst mal an, so wie ich immer unterwegs war und wie ich vielleicht heute unterwegs bin. Also ich habe früher auch, würde ich fast sagen, konsequent eher nicht gelobt oder wenn, dann eher selten. Also das war so mein Motto dabei. Ich finde Lob natürlich schön, keine Frage.
0: Ja, was hast du verändert?
1: Ja, ich habe einfach gemerkt, was, was passiert denn mit den Menschen, wenn man lobt? Ne? Und Ich habe natürlich immer so an mich gedacht, ach, warum soll ich loben? Ich werde auch nicht gelobt ja? als Unternehmer. Wer kommt und klopft mir mal auf die Schulter? Ich bin immer davon ausgegangen, wenn ich so ein Arbeitsverhältnis eingehe, das ist Standard halt ja. Der muss die Dienstleistung hier bringen, da pünktlich zu kommen, da ein sauberes Auto zu haben. Da muss die Dienstleistung draußen toll an den Mann bringen oder an die Frau. Ähm, all das war für mich halt einfach normal. Ne? So ähnlich wie in der Fahrschule, wenn der Fahrlehrer nicht sagt, geht's gerade aus, dann ne? brauchst du nicht ständig den Fahrlehrer fragen, ob rechts oder links abbiegen. Ne? Und von der Seite her habe ich irgendwann gemerkt, hey, das geht auch anders.
0: Ja, was war denn der Moment, wo du plötzlich gemerkt hast? boah, hier geht's auch, hier, hier biege ich mal eine andere Straße ab. Und das interessiert mich auch noch, was waren denn die seltenen Momente, du hast gesagt, du hast es früher selten gemacht, wo du deine Mitarbeiter gelobt hast? Fangen wir mal mit der letzten Frage an. Was waren die Momente, wo du gelobt hast?
1: Also gelobt habe ich eher da, wenn jemand außergewöhnlich viel gearbeitet hat. Also einfach zeitmäßig viel da war, mal unabhängig davon, ob der einen geilen Job gemacht hat oder nicht. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Aber ich, mir ist immer dann aufgefallen, wenn jemand eine zusätzliche Schicht gefahren hat oder irgendwie wirklich extrem länger gemacht hat, weil gerade die Hütte brannte und wir die alle brauchten und er dann gesagt hat, ey komm, ich bleibe, ich fahre noch oder so. Da, da war meine Aufmerksamkeit drauf und da konnte ich mich auch irgendwie gut für bedanken für alles andere, wie eben schon gesagt, fiel mir das sehr, sehr schwer. Und dann ist irgendwann aber so ein Punkt mal gekommen, wo ich einen richtig guten Mitarbeiter verloren habe. Und diese Geschichte mit dem, die ist mir echt hängen geblieben. Weil da war es so, der hat eigentlich immer alles richtig gemacht. Der war pünktlich da, der hat ein super tolles Auto gehabt, das war immer sauber gepflegt. Ähm, da gab es, weiß ich, nie irgendwelches Gemecker von Kunden, ja, der war nicht auffällig. Und das war eine nette Erscheinung, einfach ein richtig toller Mitarbeiter. Der hat auch was gemeldet, wenn er am Auto mal was geschliffen hat oder so, dass die Werkstatt sich gleich kümmern konnte. Also ringsrum würde ich sagen, diesen hätte ich bis zur Rente einfach behalten. Und wisst ihr, was der gemacht hat? Der hat gekündigt. Und letztendlich habe ich total viel Glück dabei gehabt, dass der mir auch gesagt hat, warum er gekündigt hat.
0: Wollte ich, grade, wollte ich dich gerade fragen, hat er dir auch gesagt, warum er gegangen ist?
1: Ja, und das war wirklich mein Glück. Und ich konnte das gar nicht verstehen, also ich stand da wie so ein ne, Affe vorm Scheunendor so ungefähr und äh, konnte es gar nicht nachvollziehen habe gesagt, ja, aber ich habe doch nicht groß gemeckert. Ja, doch, hat er gesagt, gemeckert hätte ich doch, weil es läuft ja im Arbeitsleben nicht immer alles glatt und genau die Dinge, die vielleicht nicht ganz glatt gelaufen sind, die habe ich ihm halt vorgehalten, habe aber nicht die ganzen schönen Dinge erzählt, die er alle richtig gut gemacht hat und ähm, das war für ihn echt der Anlass zu sagen, er sucht sich einen neuen Arbeitsplatz, da hat er einfach keine Lust mehr drauf.
0: Boah, cool, was ja ein mega Geschenk auch für dich war, da die Straße einfach abzubiegen. In dem Moment ja, nicht. Geschenkt. In dem Moment fandst du das wahrscheinlich ziemlich scheiße und hast dich ungerecht behandelt gefühlt. Könnte ich mir auch vorstellen, hast dich ungerecht behandelt gefühlt?
1: Ja, aber richtig. Ich konnte ihn ja. gar nicht verstehen. Also ja, ich genau. habe den da auch zu der Zeit echt noch ein bisschen angepupst. Da. Ja. Und habe gedacht, ja, ey, ja, dann geh doch halt. Ich war halt echt echt verletzt und habe dir auch gesagt, ja, dann such dir doch was Neues.
0: Ja, auch auch wirklich dann so geil, jetzt nicht in dem Sinne, dass du ihn angepupst hast, aber dass du, nicht, dass du es echt nicht gemerkt hast. Kann man an der Stelle sagen, dass du es nicht gemerkt hast, weil du nicht wertschätzend mit deinem Mitarbeiter umgegangen bist. Und an dieser Stelle, ich glaube, wir brauchen diese Fehler um festzustellen, wo wir auf die richtige Straße für uns dürfen. Ja, das darf ja jeder für sich selber rausfinden und dafür brauchen wir Fehler. Und ich glaube, auch wenn du diesen Mitarbeiter nicht verloren hättest, wäre bei dir gar nicht so der Groschen gefallen. Ja, es war ja ehrlich gesagt eine ganze Groschenkolonie, die da irgendwie pling kling, pling auf dem Boden runtergeklatscht ist. Naja.
1: Achtung, es geht ja noch viel schlimmer. Ich habe das am Anfang auch noch nicht gemerkt, das ist mir erst später eingefallen. Nachdem dann wieder eh die Situation danach kam. Und dann habe ich mich an diesen Moment zurückerinnert und habe gedacht, boah, das war eigentlich der Start dafür, wo ich langsam wach geworden bin. Wo ich gemerkt habe, wenn du immer so weitermachst, du verlierst diese Menschen alle. Ja, es wird nicht jeder gehen, auch einer, der vielleicht jetzt einen guten Job macht. Das ist ja eine, eine Persönlichkeitsgeschichte. Was ist das für ein Mensch, ne? ob er das benötigt, den Lob oder nicht. Es gibt ja auch Menschen, die machen trotzdem einen guten Job und die lobst du nicht und die bleiben vielleicht auch bis zur Rente. Aber nachdem dann noch mal so ein paar Sachen passiert sind, habe ich gedacht, boah, wann ist das mir jetzt erstmal Mal aufgefallen? Und dann kam ich halt auf diese Geschichte. Und das war für mich dann wirklich diese Veränderung.
0: Da hat so ein Switch in dir stattgefunden. Ja, ja Da bist du nicht mehr durch Tor A gegangen, sondern durch Tor B gegangen, weil du gemerkt hast, oder durch Tor L. Ja, das Lob, Tor. <lacht> und hast, <lacht> ja, okay. dich, ja. hast du hast was verändert. Was, was hast du genau verändert?
1: Ja, letztendlich ist es so, dass ich dass ich angefangen habe, einfach diesen Leuten auch zu vertrauen und auch gemerkt habe, wie schön es doch ist, Lob zu empfangen. Weil die Fahrer und Fahrer kriegen ja oft auch in der Zentrale, kriegen wir Anrufe, wo Leute sich wirklich über den Auslassen, über den Kollegen und sagen, schick mir den Meier wieder, der war so toll und alles. Oder wir kriegen ganz tolle Karten, ne? wir fahren irgendjemand zur Bestrahlung und dann schreiben die Leute sich wirklich richtig im Wolf und schreiben eine wunderschöne Karte, wo sie sich für all die schönen Momente im Taxi bedanken. Wo ich auch denke, was für ein Geschenk. Ja, und dann gibt es noch was Süßes dabei oder eine Kiste mit was weiß ich Obst oder irgendwas, was die Leute in der Dispo, in der Zentrale bei uns abgeben. Und das hat mich halt auch letztendlich dazu veranlasst, den Leuten das auch weiterzugeben. Ja? Früher hätte ich das vielleicht alles selber gegessen, und gedacht, das ist für mich, für mich als Unternehmer. Heute sehe ich, hey, das ist für meine Leute. ja Und ich bin der Letzte, der was rausnimmt da ja, und freue mich total für die, dass die so eine Anerkennung draußen bekommen haben. Und das kann ich heute auch viel besser teilen. Und was mir halt auch gefällt, wenn ich es tue, die Menschen, die es annehmen, es gibt ja auch immer mal Fahrer, wo ich dann mich bedanke und die dann sagen, nicht dafür, dann sage ich doch, genau dafür. Es gibt ja auch viele, die können das gar nicht annehmen, den Dank. Ja? Und auch das durfte ich dabei lernen zu sagen, hey Leute, nehmt das an, genau dafür, genau da habt ihr in dem Augenblick einen tollen Job gemacht. Und einfach mehr Fokus auf das zu haben, wo die Leute wirklich gut unterwegs sind. Und es fiel mir am Anfang verdammt schwer zu loben. Wirklich, das ist ja echt ein Prozess auch, ne, weil ich auch am Anfang ja gesagt habe, ich bin nie gelobt worden, mir hat keiner auf die Schulter geklopft, warum soll ich das tun? Und das, da braucht man einfach auch eine gewisse Zeit zu, auch als Chef. Ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber mir ging es halt so. Und ich teile ja hier auch meine Meinung. Ja, Das muss ja nicht die Meinung der anderen sein.
0: Ja, und das auch zu sehen, ne? alle wollen ein Sixpack haben und das über Nacht. Ja, Aber das um ein Sixpack zu haben, darfst du ein paar Trainingseinheiten machen und darfst du auch ein paar anstrengende Trainingseinheiten machen und darfst du auch Trainingseinheiten machen, wenn du keinen Bock hast. Und das finde ich so wertvoll, was du gerade auch gesagt hast, dass Motivation ist, immer wieder zu tun, irgendwann dazu führt, dass es eine Gewohnheit halt ist. Sprich, irgendwann hast du halt das Sixpack, a.k.a. bei dir im Unternehmen einfach auch eine Lobkultur. Und das ist, glaube ich, was, wo wir auch reinwachsen dürfen in die Schuhe, die nicht sofort einfach auch passen müssen. Ähm
1: ja, das ist so, gerade mit den Schuhen, die noch nicht gleich passen. Deswegen, Leute, kauft die Schuhe lieber mal zwei, drei Nummern erstmal größer, damit wir da reinwachsen können. Für den Ausgewachsen natürlich schwierig, aber für die Menschen, die klein sind und zuhören, ist es auf jeden Fall noch eine Variante.
0: An der Stelle will ich mal für alle unter euch die Studien auch geil finden. Ich finde Studien manchmal auch geil, genau wie Rezensionen. Ja? Wenn ich dann Sachen kaufe und die eine gute Bewertung haben, ja, dann, dann bin ich eher bereit, die zu, zu kaufen. Wir werden mal eine Folge zu Bewertungen machen. Ja, das wäre gut. Ja, Schöne guck mal, Idee. jetzt seid ihr live mit dabei, wie wir hier gerade eine ne neue Podcast-Folge. Übrigens könnt ihr uns auch an hallo.taxipodcast.de eure Wünsche und Ideen für Podcast-Folgen hinschicken. Fühl mir mal gerade so spontan ein. Okay, worauf ich hinaus möchte: Studie und Rezension. Studien. In der Studie geht daraus hervor, dass Menschen, die angestellt sind, sich. Also wenn, wenn zehn Menschen angestellt sind, wünschen sich neun Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mehr Anerkennung in ihrem Job von ihrem direkten Vorgesetzten und die wünschen sich auch ehrliches Feedback. Und die wünschen sich auch Chefs, die ihnen vertrauen, dass der Chef sich privat für sie interessiert und dass der Chef sozialkompetent ist. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin morgens ruhiger ist oder aufgedrehter ist oder rote Augen hat, ja, dass es sich dann einfach zugewandt wird, nachgefragt wird, sag mal, was ist denn los, kann ich irgendwie helfen und dann nicht in den Arbeitsalltag übergegangen ist. Und das ist, glaube ich, auch nochmal total schön zu sehen, dass die Studien mit Lob, dass das was in uns ist, was, was wir einfach halt auch haben wollen. Und an dieser Stelle möchten wir mit dir drei Tricks teilen, wie du deinen Chef begeisterst, ja, und Achtung, an dieser Stelle kann es auch sein, dass du sagst, das hat die nicht wirklich gesagt. Und wir fangen mit dem ersten Punkt an, nämlich fordere regelmäßig Mitarbeitergespräche ein. Ja, je nachdem, was du für eine Direktor, was, was dein Chef für, für ein Typ ist, kann es einfach sein, dass du gar nicht regelmäßig Mitarbeitergespräche hast. Hatte ich manchmal auch in alten in alten Positionen, dass ich gar nicht regelmäßig Mitarbeitergespräche hatte. Ja, Das heißt, wir haben ja einmal pro Jahr gesprochen, was völlig zu wenig ist. Das heißt, nimm dir einfach deine Freiheit und fordere regelmäßig Mitarbeitergespräche rein. Das ist wirklich der erste Trick, um letztendlich auch ins Gespräch zu kommen mit deinem Chef. Ja? Der zweite, und der kann auch sein, dass du sagst, ist die bescheuert, dass sie das fragt, ist, dass du dich vorher hinsetzt und dich vorbereitest und mal überlegst, was habe ich in den letzten drei bis vier Wochen richtig, richtig geil gemacht. Ja, Jens wird gleich nochmal konkrete Beispiele aus seinem Taxibetrieb teilen, was da für dich drunter fallen kann. Also wirklich Erfolge aufzuschreiben. Kleine Erfolge, mittlere Erfolge, große Erfolge. Und dir einfach mal eine Erfolgsliste zu machen. Und du wirst sehen, ja, das bringt dir auf jeden Fall schon mal echt gute Laune am Anfang und du hast auch einen Überblick, boah krass, das habe ich alles gemacht und mit dieser Liste gehst du vorbereitet ins Gespräch rein. Ja? Das heißt, da geht es dann nicht darum, ähm, erstmal alles zu erzählen, sondern auf den Punkt, die Stichpunkte, die du dir gemacht hast, dem Chef auch zu zeigen und zu präsentieren. Weil dein Chef die Sachen nicht automatisch sieht, wenn er nicht in diesem operativen, täglichen Geschäft einfach... Auch, auch drin ist. Und Jens, was kann man denn im, im Taxi für, für coole Erfolge feiern oder für coole Sachen haben?
1: Ja, also erzählt auch davon, wenn ihr eine richtig tolle Schicht hattet, ja, Wahnsinnsumsatz am Wochenende, weil vielleicht irgendeine Veranstaltung war. Wir kriegen das ganz oft gar nicht mit und das, das muss man einfach teilen. Und wir haben mittlerweile so einen Monitor vorne, wo man sowas halt auch mal drauflaufen lassen kann, ne? dass da irgendein Fahrer XY richtig was Gutes gemacht hat am Wochenende und die anderen sehen das auch. Und die sollen nicht neidisch da drauf gucken, sondern sagen, hey, wenn der das schafft, das kann ich auch schaffen. Nehmt so Sachen als einfach als Antrieb und nicht als aus Neid Gesichtspunkten heraus. Ja, oder auch von Trinkgeld, wenn, wenn ich wirklich super Trinkgeld bekommen habe. Wir sehen das ja jetzt manchmal gerade dann, wenn die äh, per App bezahlen oder so bei uns, dann äh, wird das ja entsprechend verbucht und dann kann ich das halt auch sehen. Es war neulich eine Fahrt, jemand nach Frankfurt jemand gefahren, der hat über 50 Euro Trinkgeld gehabt da drauf. Ja? Und da, das habe ich natürlich gefeiert. Da bin ich zu dem gegangen und gesagt, herzlichen Glückwunsch. Und der wusste gar nicht, warum ich ihm gratuliere, ja? weil er den Zusammenhang natürlich nicht wusste, dass ich gerade diese Abrechnung gesehen habe. Und dann meine ich, ja, sie haben jetzt noch eine Fahrt nach Frankfurt gemacht. und Auf einmal sehe ich, wie er leuchtende Augen kriegt und sagt, ach, sie meinen mein Trinkgeld. Also er wusste dann natürlich sofort um was es geht. Und das sind Sachen, die sind einfach genial. Und da freue ich mich als Chef, weil ich weiß, wenn es dem Mitarbeiter und der Mitarbeiterin gut geht und die draußen einen coolen Job machen und auch so viel Trinkgeld bekommen, über diese Fahrt brauche ich mir keine Gedanken machen. Der hat einfach einen tollen Job gemacht. Und das dürfen die Mitarbeiter auch mit uns teilen. Mit uns Unternehmer und Unternehmerinnen. Das finde ich echt richtig, richtig cool. Und ansonsten, wenn ihr an Position 3, würde ich das jetzt schon setzen, als, als dritten Tipp, ähm, dass ihr uns auch wirklich eure, eure Stärken einfach mitteilt, was passiert ist. Ne? Bietet euch an und zeigt auch, was im Unternehmen vielleicht noch viel, viel besser laufen kann. Und nicht nur meckern. Das dürft ihr zwar. Ihr könnt losgehen und meckern, aber bringt gleichzeitig auch eine Lösung mit, weil meistens habt ihr die schon, aber ihr sie erzählt sie oft nicht. Das sind meine persönlichen Erfahrungen in meinem Unternehmen, wo ich mir mal denke, hey, da wird gemeckert, gut, sehr gut, Kritik, was können wir verbessern? Und die meisten farmfahren haben das echt schon oft im Thema. Und es ist da. Also bietet ganz gezielt eure Unterstützung an.
0: Ja, und dazu will ich auch noch was sagen. Ich habe früher immer. Mm.
1: Prost, Babette.
0: <lacht> Prost hier, schönes Ingwerwasser.
1: <lacht> <lacht> ja, hoffentlich.
0: <lacht> das werden wir gleich noch sehen. Ich fand das früher immer voll ätzend wenn mein Chef bestimmte Sachen wollte, die ich machen sollte, die aber praktisch völlig hirnrissig waren. Vielleicht kennst du das auch, dass dein Chef, der überhaupt nicht an der Front ist, von dir Sachen verlangt, wo du denkst, Alter, du hast überhaupt gar keine Ahnung, dass das ist nicht funktioniert. Das heißt, anstatt dann zu meckern, ja und zu sagen das ist einfach total bekloppt was du jetzt gerade von mir willst geh zu dem Chef hin und bereite ihm auf ja warum das einfach nicht funktioniert und was die Lösung dafür ist und du wirst sehen als ich das bei mir verändert habe das war so krass dass die Chefs total dankbar waren weil wir Arbeitsabläufe einfach auch verändern konnten weil wir bestimmte Prozesse echt verändern konnten weil wenn die nicht in diesem Geschäft in diesem täglichen Business drinne sind ja und selber vielleicht gar nicht mehr Taxi fahren oder wenn du zum Beispiel in, in einem Backoffice drin sitzt oder in der Dispo, kann der ja bestimmte Sachen gar nicht wissen. Der ist auf deine Unterstützung angewiesen. Und das ist mit dem Thema Stärken echt auch gemeint. Nämlich deinem Chef auch zu zeigen, boah krass, ja was, was du durch deine Idee für eine Lösung fürs Unternehmen auch bewirken kannst. Und das, das kann dein Chef einfach nicht wissen, wenn du nicht darüber... Spricht. Das heißt, da gehst du hin, machst richtig Bula Bula, ja, so, uh, uh, wie die Affen und so, ja, gehst dorthin und teilst das. Und an dieser Stelle auf deine Art und Weise, ja, wenn du eher jemand bist, der leise durch den Tag geht, ist es total in Ordnung, mach das bitte auf deine leise Art und Weise. Es geht nicht darum, jetzt dass der, dass die Geschichte darin besteht, laut Kreischen dich hinzustellen. Ja, das haben wir ein bisschen gemacht, um <lacht> ja, dich einfach auch zu bestärken, sondern du kannst es auch leise machen. Wichtig ist, dass du das letztendlich einfach auch machst und einfach sagst, hey Chef, ich wollte mal sagen, ja, dass das und das liegt mir gerade auf dem Herzen oder das und das habe ich gemacht.
1: Ja, und was ich noch habe... Achtung, ich habe noch eine sehr aktuelle Geschichte, die ich echt noch total gerne mit euch teilen möchte, gerade in Bezug auf das Thema Vertrauen, was vorhin kam. Das ist ja auch eine wichtige Rolle spielt, dass die Mitarbeiter sich das auch wünschen, Vertrauen zum Chef zu haben. Ich habe einen Mitarbeiter, der jetzt neulich an meine Tür geklopft hat und ähm, der kam ein bisschen bedröppelt rein bei mir. Ich habe ich gesagt, was ist los? Er ja, braucht mich mal ein paar Minuten, ich sage, erzähle, was passiert. Ja, und er hat eine Kundin gefahren und ähm, ja, die Kundin war schon schlecht drauf, weil wir die nicht gleich gefunden hatten und er hat sie gesucht und dann haben die sie irgendwann nach einer halben Stunde erst gefunden, da waren sie natürlich schon angefressen und er auch und dann hat sie ihn noch irgendwie beschimpft und naja, ein Wort fiel ins andere, die Fahrt war jedenfalls sehr unangenehm und sie ging auch über eine Dreiviertelstunde ungefähr und der Fahrer hat sich damit halt echt nicht wohl gefühlt, ja, der hat wohl auch Sachen gesagt, die ich jetzt nicht im Detail kenne, die nicht so richtig toll waren, auch für die Kundin nicht. Und ähm, ich habe mir das alles angehört. Ich habe auch nicht dazwischen gefunkt, wie ich das sonst früher mal gemacht habe. Und mir ist auch nicht gleich der Blutdruck hochgegangen. Ich habe gedacht, hey, cool, dass er mir das überhaupt erzählt. Und das ist für mich dann eher eine Chance gewesen, aus dieser Geschichte was zu machen. Und er hat mich dann darum gebeten, ob ich nicht die Kunde nochmal anrufen könnte. Das war sein Lösungsvorschlag auch dafür, was ich echt toll fand. Und ich habe das dann auch gemacht. Ich habe sie nicht gleich erreicht und hatte einen zweiten Versuch gestartet. und hat die Dame dann am Telefon und sie war erstmal selber sehr erstaunt und überrascht, dass ich mich melde. Und sie wusste auch gar nicht, was ich von ihr wollte. Und dann habe ich ihr gesagt, Mensch, mein Mitarbeiter war bei mir, der fühlte sich nicht wohl, der hat nicht so die Top-Dienstleistung bei Ihnen geleistet. meine, ja, da hätte ich recht. Und äh, hat sich dann auch bei mir gleich ein bisschen erst echauffiert, aber sie ist immer ruhiger geworden und hat dann eigentlich auch gemerkt und hat sich selbst auch bei mir nochmal entschuldigt, dass sie selber an dem Tag auch nicht gut drauf war. Und somit haben wir eigentlich in diesem Gespräch ein total tolles Ergebnis erzielt, sodass der Mitarbeiter auf jeden Fall wieder hinfahren kann. ja Die... Die Kollegin, die wir gefahren haben, die war natürlich echt erfreut, dass wir uns im Nachgang nochmal um diese Situation gekümmert haben. Und nachdem das alles gelaufen war, habe ich dann den Mitarbeiter nochmal reingeholt und habe ihn echt dafür gefeiert, dass er zu mir gekommen ist. Und aus einer anfangs sichtlich komischen Situation, unangenehmen Situation, vielleicht sogar einen Kundenverlust, den wir hätten haben können, hat sich etwas ganz Tolles herauskristallisiert. Und dafür habe ich den Mitarbeiter echt hohen Dank ausgesprochen. Und mit solchen Geschichten möchte ich halt einfach weiter an den Start gehen. Und deswegen die teile ich bewusst mit euch, dass, dass wir alle sehen können, dass es sich lohnt, den Mut zu haben, eine Tür aufzumachen, wo ich vielleicht denke, boah, da kriege ich gleich die Haare geföhnt. Ja? Also das vielleicht noch als Geschichte für euch. Frau ja,
0: ja, voll cool. Und das heißt, ich fasse für dich die drei Schritte nochmal zusammen. Als allererstes fordere regelmäßig Gespräche ein. Zweitens, bereite dich vor und teile deine Erfolge mit deinem Chef und als Drittes, teile auch deine Stärken mit deinem Chef und auch Lösungen. Wenn du merkst, im Unternehmen, es läuft nicht ganz rund hier und hier können wir das und das machen, bring das einfach mit rein und du hast so viel Möglichkeit, einfach auch mitzugestalten und das ist das, warum wir den Podcast gestartet haben, um dich immer wieder daran zu erinnern, wie viel du einfach echt auch mitgestalten kannst, auf deine Art und Weise. Ja, und wenn du Lust hast, mitzugestalten unserem Podcast, ja, schreib uns einfach, welche Themen für dich interessant sind und mach auf jeden Fall bei dem Gewinnspiel mit. Bis 30.11. darfst du. Kannst du noch, Jens, wird gleich noch mal erzählen, was gibt es denn eigentlich?
1: Oh, 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 das ist wie Weihnachten. Es gibt drei Einkaufsgutscheine im Wert von 100 75 und 50 Euro und du kannst entsprechend daran teilnehmen. Abonniere dadurch unseren Podcast bzw. folge ihm, bewerte ihn über deinen Podcast-Anbieter wie zum Beispiel Spotify oder iTunes und schick uns einen Screenshot als SMS, WhatsApp geht natürlich auch, mit deiner Bewertung und zwar an eine Handynummer, die wir in den Show Shownotes verlinken und du landest automatisch in unserem Wunderschönen Lostopf. Die Gewinner werden dann entsprechend per SMS oder WhatsApp benachrichtigt. Und an dieser Stelle nochmal einen ganz herzlichen Dank an euch alle, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Auch, dass wir all unsere Themen mit euch teilen dürfen. Unsere persönlichen Themen, ja, das müssen nicht immer genau eure sein. Aber wir freuen uns, dass ihr mit am Ball bleibt. Und ich sage an dieser Stelle Horido und fette Beute.